0: Estás escuchando la legendarias legendaria. parte de All Things Comedy Network. Y es el último miércoles de septiembre. Esto significa
1: <risa> que viene octubre.
0: Y va a, estar, va a estar chido.
1: Sí. Es el mejor mes del año con el mejor día del año.
0: Uh -huh.
1: Halloween, que hablando de eso, vayan, vayan... ¿Cómo se dice? Save the date. Eh,
2: Guarden sí. la fecha. Guarden la fecha.
1: Guarden la fecha. Uh -huh. Tenemos algo preparado Increíblemente fregoncísimo para el mero 31. Ya a mero les vamos a soltar toda la info. Pero mientras, nomás planen cómo se van a disfrazar y prepare, déjenos a nosotros divertirlos el 31 Halloween.
0: Va a estar chingón. Y creo que no tenemos nada más que decir. A menos de que me ponga otra vez a dar datos inútiles sobre el miércoles. De o sea, donde estamos en cuestión
1: al tiempo y al espacio.
0: Oye, hay gente que no sabe dónde está en cuestión al tiempo y al espacio. Y solo estoy haciendo un servicio social. Está bien. Sí. Ti, servicio Muñoz, a la por comunidad. <risa>
1: Está como una estación de radio. Me acuerdo del niño que nomás decía en la hora. Cada minuto. O sea, decía... O ¿Estás sea, seguro que no tenías uno? Son las un... dos... 43. Tenías un reloj
0: que hablaba, no era un no, radio. No, era en las ochentas. ¿era, radio? era
3: una estación de radio. Son las 2.45. <ríe> Oye, como en el aeropuerto de Guadalajara... ...da la hora el güey que hace lo de Banorte. El Banco Fuerte de México. Ajá. Mm. Y una vez iba con una persona y me dijo... Le dije, mira, es el de Banorte. El que da la hora y me dijo... Ay, no creo que esté aquí todo el día diciendo las horas. <risa> Está grabado.
0: Mira, ¿ves? Para ese tipo de personas tengo que decirles que hoy es miércoles y es el último septiembre. Y eso significa que el siguiente miércoles es el primer miércoles de octubre. Así porque es. por esa gente, eh, el champú trae instrucciones. Uh -huh. sí. <risa> y pues, este... Ahora vamos a hablar de Aliens.
3: Oh. <risa> <risa>
0: va a seguir, lo hice, se me entorró la salida y me estoy muriendo. Y hoy los dejamos con el episodio 83. Sí. De leyendas legendarias.
3: Ay, voy 83, ¿no
0: 83.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos otro miércoles, macabroso, sabroso y delicioso, aquí desde el estudio, no tiene nombre nuestro estudio, ¿verdad? ¿Es Estudiado Producciones sin Contexto. Producciones sin contexto.
0: Parte A. Parte A. <ríe> esta, es el, esta es la parte que hace dinero. <ríe> La parte de ahí es la parte experimental. Ahí está. Son liebrecillas. Laboratorio. Sí, allá donde desde el estudio A es de... Ah, mira. Ah, este ah, te paga aquí. la renta. El estudio micrófonos. B es de ve a experimentar y luego cuando pagas la renta te compro micrófonos nuevos. Es de pagamos la mitad del recibo del agua, sí, sí.
1: Entre los tres. Sí.
3: Sí. como siempre me acompaña mi
1: compañero Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Muy a gusto. Todo chido. Muy y bueno.
1: Bien. Y Mario Borre Capistral ¿Cómo andamos Borre? Muy bien ¿Algo interesante pasado ¿Dónde? esta semana?
0: Nada, estoy contento, Muy contento. Está, Se me hace bien raro porque o sea, yo que te veo de frente La puerta de atrás está del mismo color de tu cabello wey. Y, y se, se pierde tu pelo de repente cuando te miro, te miro de reojo con mis ojos defectuosos Así pasa con mi cabello morado
3: De está bonito, Me gusta Morado Barney uh -huh. Tania, Benny,
1: gracias. Saludando al estudio pues Ahí les va en 1947, un pequeño percance intergaláctico en Roswell detonó una oleada de avistamientos de platillos voladores en los Estados Unidos. En su intento por mantener la calma de la gente y estar seguros de que los rusos no les habían ganado en la carrera aeroespacial, los Estados Unidos decidió formar una serie de proyectos para investigar el extraño fenómeno aéreo. Un hombre encabezó la búsqueda por una respuesta por la cual desarrolló e intentó enseñarle al mundo la metodología científica con la cual podríamos resolver este enigma. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Alan Heinek y el proyecto Blue Book. ¡Sí!
3: <risa> Yumanji.
1: Asumo que todos están han escuchado el proyecto Blue Book. Eh, va, creo que Borre no. no. <risa> Te va a gustar. Y Hynek... Aquí lo voy a redimir. Ah, ese hermoso hombre. Cada vez que les diga uh -huh. Heineck, imagínense a el papá de Umbrella Academy. Ah. Igualito, o sea. así su bigotito, la piocha, uh -huh. sus lentes, era el vato de sí, Umbrella la Academy. Y las más negligencias de
0: su familia.
2: <risa> okay. No sé, no, pero, no tal eso vez. No. <risa> eso no es eso no.
1: El interés de los Estados Unidos por los ovnis que ahorita qué okay. Cada vez que diga ovni es objeto volador no identificado.
0: Sí, no quiere y... decir que lleva liencitos adentro, no, no. quiere decir que, que viene viene el otro planeta nada más
1: exacto. es está volando y no sé qué es. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, un zapato que te avienta a tu mamá y te pega en la cara no lo en ese momento hasta... es un ovni, hasta uh -huh. que no identificas que era la chancla. Uh -huh. Entonces, este, este interés por los ovnis comenzó durante la Segunda Guerra Mundial cuando en 1944, los pilotos de las Fuerzas Aliadas comenzaron a reportar rutinariamente ver objetos luminosos o metálicos volando en el aire. El 23 de noviembre de ese año, el Teniente Edward Schulter, del Escuadrón de Peleadores Nocturnos 415, salió de la ciudad de Dijon, en Francia, cuando notaron a ocho o diez bolas luminosas de color rojo siguiéndolos por el aire a grande velocidad? Es que querían la mostaza. <risa> Uy, yo creo que como seis personas van a entender esa referencia,
0: Es que a nadie no le gusta la mostaza de Dijon o qué. No, los comerciales. Ah, no. yo creo que era por los comerciales de que se paraban en los carros.
3: Tres no. personas van a <risa> Uy, yo entender esa referencia. Me iban persiguiendo
0: porque traía mostaza Dijon de Dijon Francia sí. y luego dijeron, ah, mira, sí, mostaza sí. chida, y ya, o sea, no solo matamos. El chiste, lo enterramos <risa> Lo exhumamos Lo quemamos si Y luego lo quemamos si que... no lo... Sí, bueno no, ah, no. Okay. Pues su copiloto, el
1: teniente Donald J. Mayers Reportó que aunque podía ver a los objetos Estos no estaban apareciendo en el radar Después de cinco o seis minutos En que los objetos duradores desaparecían Y volvían a aparecer Finalmente dejaron de acelerar, comenzaron a flotar Y luego desaparecieron por completo sin un precedente para lo que habían visto, Myers se refirió a los ovnis como Foo Fighters, uh -huh. probablemente de la, por Faux Fighters, uh -huh. o sea peleadores falsos. Sí. Faux del francés. Faux. Ajá. Como el Fohack que es un Mohawk falso. Ajá. Faux, Faux Fighters, Foo Fighters y de ahí es el nombre de los Foo
0: Fighters, la banda. Uh -huh. Uh -huh. De ahí viene. Fun fact. No sé si sabían, pero el vocalista de Foo Fighters tocaba una banda que se van Nirvana. Sí.
3: ¿Es el mismo?
0: Güey, ponte a pensar que mucha gente que nos escucha está en el, el rango de edad en el que no se ven ese dato, porque ellos crecieron con Foo Fighters y no sabían que Dave Grohl hacía algo antes de Foo Fighters. Uh -huh. Entonces, si no han escuchado a Irvana, escuchen a Irvana. Y si no han escuchado a
3: los Foo Fighters, escuchen a Foo Fighters.
0: También.
1: Sí. Y ese nombre de Foo Fighters se convertiría en el término para describir el fenómeno por muchos años. Los aliados creían que los Foo Fighters eran posiblemente tecnología secreta de los nazis. Uh -huh. Los nazis que también tuvieron sus propios encuentros, pensaban que los responsables eran los aliados. Mm. Cuando termina la guerra y no aparece ninguna tecnología secreta nazi y los pilotos dejan de merodear por los cielos, los avistamientos y el interés por los fu Fighters se desvaneció. Esto es hasta 1946, unos años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando varios testigos que vivían en Escandinavia reportaron lo que nombraban ghost rockets o cohetes ghost fantasma. Rockets. Ajá. Estos cohetes fueron reportados. Vibradores
0: transparentes.
1: <ríe> Estos cohetes fantasma fueron reportados en Finlandia, Suecia y eventualmente empezaron a ser vistos en todo el norte de Europa. No tardó mucho tiempo para que el fenómeno de los cohetes fantasmas cruzara el Atlántico y entre 1946 y el 47, uh -huh. pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense comenzaron a reportar Foo Fighters en este continente. Sí,
0: como todas las modas que empiezan en Europa y luego cruzan para acá.
3: Y luego ya andaban acá. <risa> sí. o sea, ya todo <risa> andaba bailando goth.
1: <risa> Love will tear us hard. <risa>
2: Foo
3: <Okay. fire. risa> Yo estaba pensando en los Beatles, pero va. Bueno, sí, más, más de más acuerdo, ¿verdad? Nada más ¿sabes? ¿sabes? estoy cambiando horrible <risa> sí. en los años No, de la está, está muy bien. Me gustó más esa música que... Este, I want to hold your hand. <ríe> está más chido. Güey. Sí, estaba más bonita. Mm -hmm. Al principio, las Fuerzas Armadas ignoraron el fenómeno.
1: Hasta que el martes 24 de junio de 1947, el empresario y piloto Kenneth Arnold reportó lo que se considera el primer incidente de avistamiento OVNI en los Estados Unidos que fue ampliamente investigado. <coughs> Perdón. <coughs> Oriundo del estado de Idaho, Kenneth iba piloteando su avión privado cuando vio una cadena de nueve platillos voladores moviéndose... Y cito, a una velocidad fantástica. Dado que era conocido como un hombre serio y de renombre, su reporte fue tomado más en serio que el de los demás. Y eventualmente la noticia de su avistamiento estaba en todos los periódicos. Lo que a su vez creó un efecto dominó donde más gente se vio impulsada a hacer sus propios reportes. Uh -huh. Esto abrió las puertas a que, ah, no estoy loco, si vi luces y se están uh -huh. reportando. Estos testigos hablaban de haber visto, y cito, rines de llanta cromados voladores, monedas voladoras, gotas voladoras, Gases voladores.
2: ¿Quieren ver gotas?
1: Y luego
3: voladoras,
0: güey. Aquí,
3: aquí. Así como paloma, güey. Ah, yo y mis amigos nos fuimos a ver gotas voladoras.
1: Estaban
2: por todos
3: lados. En el bosque huevos.
2: como aplauso?
1: también decía, este, conos de nieve voladores o platos de pastel voladores. O sea, había todos los adjetivos de, uh -huh. para tratar de escribir lo que estaban viendo. Sí. Todas estas diferentes formas para describir los extraños objetos que sobrevolaban los cielos de los 50 estados. Y ahora la prensa también estaba reportando el fenómeno, lo que forzó la mano del ejército para actuar. O sea, ya era demasiadas
0: personas sí, hablando bebé, de ya esto. ya hay demasiada gente hablando de este pedo. Ya Pero era, eran
3: los nueve, va Todos vieron los nueve. O sea... No, no eran diferentes. No, o sea,
0: ¿en de... vio los nueve? Así oh, no. en fila. O sea, así como cuando ves así una. De hecho, no. Eran todos del mismo tamaño. Uh -huh. Pero estaban todos así en fila, como cuando ves así aves migrando, pero Ajá. platillos voladores. Okay. Y ya después de que Kenneth reportó, ¿Hubo empezó a ver. Diciendo lo gente mismo. diciendo, ah, yo veo algo parecido acá, yo veo algo acá. Y luego la prensa empezó a reportar esas reporta esos avistamientos ya, ya. que deben Como mismo la gente todos. que no
1: fue a la guerra no sabía
3: que le decían Foo Fighters, pues cada quien le ponía el nombre, porque Ajá. no existía la okay. palabra
1: ovni ni, uh -huh. ni platillo volador
3: todavía. Siempre que me los imagino así en fila siento que es como un safari en la tierra, güey, ¿no? <risa> a los que no hablan español, este, estamos poniendo al lado derecho, a su a lado derecho pelea... pueden sí? ver a los <risa> humanos
0: peleando por pequeñas pedazos, pequeños pedazos verdes de papel.
1: <risa> no, <risa> sí, sí, entonces. De lado izquierdo están matando por dinosaurios muertos. <risa>
3: Pero
1: está <hasta> el güey. Temiendo un pánico en masa y queriendo saber si estos objetos Eran un peligro para la seguridad de los Estados Unidos El ejército asignó al coronel Howard McCoy Para que formara juntar información de inteligencia junto con el FBI Este se convirtió en el proyecto SIGN
2: uh -huh.
1: O señal La primera investigación oficial sobre el fenómeno OVNI en los Estados Unidos El proyecto SIGN comenzó a funcionar el 22 de enero de 1948 Y el ejército decidió enlistar a un científico como consultor para que encontrara explicaciones lógicas sobre el fenómeno. Entre ellos, ah, bueno, eran varios, pero uh -huh. el principal era J. Allen Hynek. Hynek nació en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y desde niño mostró una fascinación por el espacio y los astros. En 1932 se tituló como astrónomo de la Universidad de Chicago, trabajó en un observatorio y luego se convirtió en maestro de la Universidad de Ohio en el 35. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo su primer contacto con el ejército al ayudarlos a desarrollar el fusible de proximidad para misiles. Y en los 50 ayudó a desarrollar el primer sistema de rastreo satelital. O
0: sea, el güey sabe lo que está haciendo. Es un chingón. Uh -huh. sí, es
1: chingón. E eventualmente se terminó como el jefe del departamento de astronomía en la Universidad Northwestern de Evanston, Illinois. Y Heineck sabía de casos como Roswell y otros avistamientos. Y al igual que la mayoría de sus colegas, creía que todo podía ser explicado lógicamente. Mm. Y estaba en lo correcto. Hasta que no. Ajá. Básicamente. Sí, Era el Constantin
3: que... de los platillos <risa> voladores, ¿no? Sí. Era un chingo. Era un chingón. Sí se ve.
0: Ahorita la saludía. y no lo vas como Constantin Heineck también le provoca reacciones involuntarias a Badía cada vez que lo menciona. <risa>
1: sí, sí. el primero que la No.
0: están tocando la puerta, <risa> no, es Badía. El, el pene de Badía. <risa>
1: El primer caso reportado al Proyecto SIGN ocurrió en Redmond, en el estado de Oregon. Cuando el 5 de julio de 1947, varios testigos reportaron cuatro objetos en forma de disco pasar volando a las 11 de la mañana por encima de la montaña Jefferson. A la una de la tarde, el oficial de policía Kenneth McDowell reportó ver cinco discos volando hacia la ciudad. Al poco tiempo, dos policías más, Walter A. Lisi y Robert Ellis, que escucharon el reporte, se detuvieron cerca de un parque para ver si los veían y pudieron ver tres discos volando a alta velocidad Ambos hombres, estos dos, dos policías, eran veteranos de guerra y pilotos Agregando a la veracidad de su descripción de que no eran aviones o alguna nave reconocible uh -huh. Un oficial de caminos reportó que vio los objetos y que eran de un color blanco o aluminio pulido Pero que no reflejaban el sol Además los vio dar una vuelta de 90 grados mientras se trasladaban a una velocidad increíble
0: eso está muy cabrón.
1: Sí, no hay ahorita ningún avión puede dar una vuelta. Es más, uh -huh. ni en un carro puedes dar una vuelta en 90 no, grados. Te derrapas o te, te volteas. Nah. Y a ellos se les unió más de 10 testigos... ...entre civiles y oficiales que describieron el mismo incidente. Dos días después, el 7 de julio, un científico freelancer... Ese es el mejor científico sí, freelancer. Tenía un chorro sí. de patentes. Era un Doc Brown. En, su, en su cochera tenía <risa> un laboratorio casero. Ajá. El papá de Tommy Pickles. Sí, sí, ándale. ándale. Y tenía un chorro de patentes. Vivía de sus patentes. Y uh -huh. mientras hacía otras cosas, pero era un científico freelancer. Reinventaba algo y lo iba y lo vendía. Bro. Que vivía en la ciudad de Phoenix, en Arizona, de nombre <risa> William R. Rhodes. Pro produjo la primera evidencia fotográfica de una de estas misteriosas naves. Rhodes era fanático y experto de aviones. Ah, aparte, era así como Savant, que te, nomás con escuchar un avión te podía decir cuál era y mil mm. cosas. Virgen
0: se dice.
2: <risa> Ay,
1: güey.
0: Ay,
2: güey.
1: Bueno, ¿no? freak. fanático y experto <risa> de aviones. Y. A, este, a, alcanzó a escuchar una nave y luego la volteó a ver. Y primero pensó que era un jet P-80. Que en ese tiempo era el más rápido. Okay. Pero bajo mejor observación, notó que no tenía la forma de un avión convencional. De hecho, parecía como un boomerang ancho. Okay. No, 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 puras uh -huh. alas. Corrió a su laboratorio por su cámara y logró toma, tomar dos fotos que muestran una extraña nave con forma este, ovalada. A lo que parece, con lo que parece ser una cabina al centro en la parte inferior.
0: Parece lo... un barang. Sí, medio o sea, está, está como... Como, o sea, como triangular, pero tiene en el esperita. centro... Ah, ajá, en esperita. el centro
3: por abajo se ve uh -huh. algo blanco. Cuando lo vio se regresó. <risa> los
1: negativos fueron revisados y un experto contratado por el FBI atestiguó que no habían sido manipulados y la imagen no se trataba de un error en la emulsión. Luego, el 24 de julio, los pilotos de Eastern Airlines, el capitán Clearance S. Chiles y John B. Whitted... Tuvieron un encuentro muy cercano en los cielos de Alabama. Chiles vio por primera vez el objeto emergiendo de una línea distante de turbonada. Al principio pensaron que era un jet por el resplandor del escape que lanzaba. Uh -huh. Pero a medida que se acercaba el objeto, pudieron observar un fuselaje grande sin alas y con forma de
0: cigarro. ¿Y qué tal estaba la envergadura? <risa> Es una pregunta, o sea, no sé por qué se ríen, es una palabra ah, completamente somos mexicanos válida, y verga,
3: Entonces,
0: <risa> Entonces, Es una palabra completamente válida cuando estamos hablando de un objeto de en aviación. No me vengas, me está, de, borre me está defendiendo de tus sí. albures. Sí, así se llama la envergadura.
1: Sí, la envergadura. No, uh -huh. no describieron la envergadura.
0: Pues porque no había, este, distancia de ala a ala. Porque
1: no había alas. Ah, ¿verdad? Ajá. Sí. Esta era nomás... Esta era pura envergadura. <risa> era como un cigarrote plateado. Era una envergadura sí.
0: plateada. Déjate una envergadura. Andaba loca por cierto.
3: <risa> <risa> estaba tan chupada que estaba cromada, güey. <risa> <la
2: madre>, <risa> 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 <risa>
1: No tenía alas. Tenía forma de cigarro con filas de dos pisos con grandes ventanas rectangulares... ...o, o aperturas este, aparentes que emitían un resplandor brillante y citó uh -huh. como magnesio quemándose. Ok. Que no sé si han visto el magnesio, pero es... es sí, una brilla un chingo. ...blanca... Brilla. ...que te ciega. Oh, blanca, uh, blanca, blanca, blanca. No A lo largo de su parte inferior había un resplandor azulado y un tubo de escape rojo anaranjado llameante... Uh -huh. ...que brotaba de la parte trasera del objeto.
0: De hecho, si no has visto el magnesio quemarse, se ve como se ve mi frente con esta luz. ¡Ándale! <risa> sí. no, no, no veo,
3: no puedo escucharte porque no. Este
1: no. describen que pasó volando por su ala de estribor a una velocidad estimada de al menos 800 kilómetros por hora. Ah, oh,
3: cabrón.
1: Mientras uh -huh. más casos investigaba Heineck, más se iba desvaneciendo el escepticismo. ...sabía que por más que aplicara los métodos científicos, muchos de los casos simplemente eran inexplicables. Uh -huh. Como todos estos que les conté son casos que el mismo Hynek dijo, I don't know, what the fuck, what
2: uh -huh. the fuck.
1: O sea,
3: qué pedo. ¿Cómo se llamaba el otro güey? ¿El que era Dr. Brown?
1: ¿Dr.
2: Brown? El... No, no, el, el que freelancer, freelancer científico. El
3: freelancer. Ah, ese era... It, ¿Dónde quedó? Allá Rhodes. De... William okay. Rose. Él todavía no sale, ¿eh? ¿Ya va a salir más adelante? No, no. Él no más. O sea, es uno de los casos... Es uno de no, los no, que, porque reportó porque que reportó, que vio a esas madres. Yo pensé que se iban a juntar en algún momento. No. Así. No, no, no. Pues sí,
1: sí se juntaron para investigar el caso de las fotos y todo eso. Ajá. Pero, eso, o sea, estos son los, los primeros los que casos que Heineken empezó Ajá. a okay, investigar. Yeah. Que dijo... Un chingo... Sí, era una... Era Venus. Este... Era un globo. Okay. Pero, por uh -huh. ejemplo, estos son nomás Un pequeño ejemplo de casos donde... es así. ¿Sí, que... Era un
0: gender reveal. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Pero aparte era pues, gente... Eran policías, eran pilotos, eran veteranos. Gente sí, era gente que seria.
3: tenía credenciales. La capital de la pirotecnia. ¿Tultepec? ¿Tultepec? No? ¿Tultepec brillando? sale
1: <risa> pues, Después de recopilar datos y analizar 243 incidentes domésticos y 30 del extranjero, el proyecto Sign determinó que podían identificar o explicar solo el 30% de los mismos. Y en su reporte, presentado en febrero de 1949, se llegó a la conclusión de que, y cito, aún se dispone de evidencia definitiva y concluyente para probar o refutar la existencia de al menos alguno de los objetos no identificados restantes como aviones reales de configuraciones desconocidas y no convencionales. Pero... Las observaciones basadas en la experiencia con la investigación de plantas de energía nuclear en este país nos hace etiquetar como altamente improbable la existencia en la Tierra de motores lo suficientemente pequeños en tamaño y peso como para haber impulsado cualquiera de los caprichosos platillos.
0: En resumen es... No sé qué vergas está pasando. Ajá. Y no es de esta no tierra, de, ¿no? no como de cómo
3: chingados vuelas a madre. Sí. <risa> pero esa palabra, el haber... Es,
1: el haber este, escogido esas palabras... Ajá. Es lo que detonó así un... Oh, shit. Uh -huh. Básicamente. Porque están diciendo... No queremos decir que son aliens, pero son aliens, ¿no? Uh -huh. Mínimo, no queremos decir que son extraterrestres, pero son extraterrestres. No es, no es tecnología de la tierra. Entonces, lo que sí es que determinaron que no eran un peligro para la seguridad nacional. La prensa hizo garras a las Fuerzas Armadas y su proyecto platillo, así le decían, uh -huh. Project Saucer, en burla, por sus conclusiones. Porque se va a decir que, ¿entonces qué es, güey? ¿No? O sea, tuvieron todo este tiempo y no llegaron a nada. El ejército decidió que la mejor forma de salvarse del escándalo mediático y al mismo tiempo mitigar el creciente pánico de los civiles por el fenómeno era continuar las investigaciones, pero con una nueva perspectiva. El 11 de febrero de 1949, el proyecto Sign se convirtió en el proyecto Grudge. O sea, el proyecto resentimiento, rencilla uh -huh. o rencor. Uh -huh. Al cual Heineck ya no fue invitado, porque tenían otro pan completamente. Las fuerzas aéreas pensaron, erróneamente, como lo hacen todavía, que si se negaba la existencia del fenómeno en revistas reconocidas... La gente diría, ah, sí, claro, es imposible que sean de otro planeta y todo. Tienen que ser los rusos y el interés poco a poco se iría disipando. Uh -huh. Y pasó todo lo contrario. O sea, en uh -huh. cuanto se hay la posibilidad de que hayan este, extraterrestres y ponían, les, les, da, les alimentaban información a las revistas de lo que querían que se supiera. Pero nomás el que la gente supiera que el ejército está contemplando la idea de, uh -huh. fue suficiente para que la gente dijera, oh, no mames, shack. Uh -huh. Y algo muy interesante pasó en este mismo tiempo con el proyecto Grudge, que todavía nos afecta hasta ahorita. Bob Constantine hizo un artículo para Cosmo, la revista Cosmo. Uh -huh. Sí, 75 formas de seducir a un alienígena. <risa> <risa> Él fue el que inventó que la mayoría de los casos re de reportes de ovnis... ...eran de locos y fanáticos. Ok. Él fue el que inventó esto de que siempre nomás le pasa a granjeros... ...y a gente, este, gente inculta sin educación. Y sin educación. Uh -huh. Él lo inventó cuando Hynek, este. Encontró todo lo contrario, güey. Porque, uh -huh. de hecho, dice... El, el encontró que nomás el 1... No nomás Heineck, el, el último estudio que leí. Nomás 1.5% de los reportes... Este de Aliens vienen de gente así que de plano. Esto fue como
0: lo que pasó con Betty y Barney Hill, güey. O sea, pues eran gente preparada. O sea, y es, es lo
1: que dice ¿no? Hainek. dice, es que es... <coughs> no mames. O sea, si, si viene un granjero loco y me dice que vio un ovni, es bien fácil lo desacreditar
3: ese caso y listo. Güey. Uh -huh. A menos de que te pida un vaso con un chingo de azúcar.
1: ¿Por qué?
0: ¿Por, si te, por el miedo?
3: ¿Nunca viste Men in Black? ¡Ah, sí, es cierto!
0: No, no, no que se te ha ido esa, güey? No, neta. wow. Se te fue envergadura. ¿Perdón? ¿Qué? <risa>
1: <risa> Pero de hecho, Heineck dice que los mejores uh -huh. reportes que se tienen de ovnis... Viene de científicos, gente preparada, gente del ejército, gente confiable. Y uh -huh. e hicieron un, un, también un estudio en manicomios.
2: Uh -huh.
1: A más de 3200 pacientes con problemas mentales.
0: Ninguno cree en ovnis y ninguno piensa en ovnis ni nada de eso. No pues porque no tienen tiempo para ver para arriba porque nomás están viendo su cerebro hacia adentro todo el tiempo. Sí, pero
3: ovnis. <risa> Qué es eso? eso fue un viejito con embolia güey. ¿Sí? Eso no fue, güey. Pues okay. que ya también está ta loquillo y
1: no ¿Tiene demencia la demencia? Ya, es,
3: no. Ya a cualquier edad, lo esa madre llega. Sí, yo tengo miedo a las embolias, Puede llegar
0: ahorita. gritar. Sí. Un aneurismo, ah. así. Sí, sí.
3: Cuando te da un ¿Puida? derrame... ¿Sí? Hay,
0: hay de repente... ...veces en las que estás hablando y yo siento que te está dando una en tiempo real. ¿no? <risa> Cuando te da un derrame en el ojo, güey. Cuida, Ahí, mira, ¿eh? a, a, Siéntete Ajá. afortunado, güey. Pues si empiezas a se oler a
1: pan tostado, ¿sabes esa? No estoy mamando.
0: No. Sí, sí, si te da el olor a pan tostado es señal de infarto, ¿no? Infarto cerebral. Ah, cerebral. Ok. Ajá
1: o stroke, o también conocido como embole. En en Daño
3: cerebral permanente. <risa>
1: <risa> Pero sí, de ahí viene todo el mito que todavía se usa para que la mayoría de los que reportan casos es gente uh -huh. tonta o loca. Entonces, hace esto el ejército y sucede todo lo contrario. Cuando la gente se entera de que el proyecto para investigar el fenómeno de los platillos voladores seguía en pie, más reportes comenzaron a llegar. Subió uh -huh. así de que no sé, tenían 10 al mes y ahora 50, 100. Y a pesar de que la función de, de Project Grudge era desacreditar, para agosto de ese mismo año se dieron cuenta que el 23% de los reportes no podían ser explicados por globos,
0: alucinaciones masivas o gente loca. Que también usar... O sea, de, ay, ¿cómo les mama usar alucinaciones masivas para explicar un chingo de cosas para que todo. no pueden explicar? Ah, no. Es que todos están alucinando menos Simón. yo. Había, había un programa, güey. De, no me acuerdo de dónde. Que se dedicaba a desmentir
3: ese pedo y salió Mausan y lo desmintieron bien chido, güey. Porque Mausan tiene un güey que está en un techo así viendo uh -huh. a ver qué parece en el cielo, güey, el real. O sea, el güey así graba todo lo que sale en el cielo. Y estos güeyes fueron y aventaron globos metálicos, güey, de un parque. Y, y, y el güey los, grabo, los grabó y no, mira, esto no, ni la chingada, ¿no? Es que el... ¡Felices 15. Pro... Así güey.
0: Sí, Yo siento que el problema más grande de Jaime Mausan es el hecho de que está tan obsesionado sí. con creer que se cree todo. Sí. Y absolutamente reporta es que todo como... Ese, el... se justifica
3: bien cabrón diciendo que él no es investigador, que él es recopilador. Ese es su uh -huh. pinche No, cara. pero por ejemplo, acaba de no,
1: postear no, no, no. El, el dirigible de Goodyear que uh -huh. él salió en New Jersey, que sí. yo en dos segundos encontré que era un dirigible de Goodyear. Y uh -huh. said, ah, y ese güey. Y no, él lo puso. Y no nomás no lo pone, sino aparte lo dice. Vamos a platicar más de esto después. Entonces, es donde es. Jaimito, sí, es I, yeah, love yeah, you, uh -huh. I love you. I love you, buddy. Pero... me entiendes no, no, un chingo. Si pierde su credibilidad, va a perder credibilidad. Todo su trabajo que ha hecho no. O sea, tiene credibilidad. Ha hecho buen trabajo, hacía buen trabajo. Güey, Mi papá le cree, güey. Pero ya no. <risa> pero es el problema, ya no, ya no hay forma. Lo que si sí era de, a de veras y que si sí documentó chido, milenio. pues ya no,
0: ya puedes, ya tienes que dudar de todo. Sí. Oye. Es triste. Nosotros somos el tercer mini de los podcasts. Ajá. Según Alex Fernández.
1: ¡Pum! Gracias, Alex Fernández. Bien, Alex Fernández. Pues el proyecto estaba fracasando, pero era justamente lo que quería la Fuerza Aérea: que todos se olvidaran de las naves y poder ignorar lo que sucedía. Los encargados de Grudge, este. ...eran el general Harold Watson y James Rogers, que se dedicaban a recibir reportes, los ridiculizaban, no investigaban y luego los archivaban. Literal, eso hacían siempre.
0: Era de, ah, llegó este pedo y fue Era un loco cualquier y...
1: oficina de gobierno mexicana. Ah, ok. Ah, sí.
0: habías 11... empezado por ahí.
1: Sí. El 11 de septiembre de 1951 a las 11.10 am...
0: Chocó un avión. <risa>
1: Un alumno entrenado con radares les estaba enseñando al funcionario del e el funcionamiento, perdón, del equipo a otros cuando detectaron un objeto no identificado que se movía a aproximadamente 1,200 kilómetros por hora. Es un chingo eso, ¿no? Es un chingo. De hecho, te dice cálculos para darnos una idea de estas velocidades.
3: Ni el Dominic Toretto güey.
1: 25 minutos después, el teniente no, pero S. Paul S. Walker
0: una vez lo intentó. <risa> rebasó digo como el 10% nomás, pero...
1: Pero lo intenté. Lo Siempre lo vamos a recordar por intentarlo. Es el lo gran intento. intentador.
0: ¡Llamas a mí! <risa>
3: <risa> Tenía que hacer ese, ¿no? A <risa> ah, los 25 minutos
1: después de lo que vieron en el radar, el teniente Wilbert S. Rogers, junto con el mayor Edward Ballard, que volaban un jet T-33, observaron un objeto plateado que iba volando a aproximadamente 1500 kilómetros por hora. ¡Ay, güey! Sin bajar la velocidad, dio una vuelta en 90 grados hacia la izquierda y luego lo perdieron de vista en el océano. Ese mismo día, a la una y media de la tarde, otra torre de radar detectó un objeto no identificado... ...corroborando el avistamiento conocido ahora como el incidente de Fort Monmouth. Este caso terminó en los archivos de Grudge y casi fue olvidado, güey. O sea, había tres torres de radar, pilotos... Sí, este,
0: hicieron todo por enterrarlo y Grudge, decir, este ajá. pedo no está mamando. Ajá.
1: Era... ¿Aquí te das cuenta en Grudge? Era más... No era tanto encubrimiento, era... ...hueva incompetencia, güey. Y era de que la gente que estaba puesta ahí le valía. verga Entonces, si no fuera... ...porque el periodista Bob Gina... ...quien estaba escribiendo un artículo para la revista Life... ...sobre los platillos voladores... Este... ¿De, ¿de la revista Life? ¿Sí? sí. Para la revista Life iba a ser un artículo de... ...de... Y <risa> <O, ¿verdad>? El artículo <risa> se llama...
0: Se va a llamar Life on Mars. <risa> <risa> Ay. Ese era para ti. Sí, sí. bonito. Under the power.
1: Destapó este artículo que estaba buscando Gina para pedir archivos y todo eso y destapó la verdad sobre cómo el Project Grudge no estaba haciendo nada. Este escándalo hizo que el teniente coronel NR Rosengarten pidiera el reporte. Cuando no le llegó, convocó una junta para ver qué chingados había pasado en Fort Monmouth. Uh -huh. En la junta estaba el general mayor Charles Cable, que estaba... Emputadísimo. Estaba furioso de la falta de profesionalidad de investigación que estaba sucediendo en Project Grudge. Después de escuchar excusas como, y cito, ya resolvimos el caso Monmouth. Era una anomalía de propagación. Anomalía. Es una forma mamona de decir: fue el clima, güey. Así, anomalía. Amanomía. Anomalía.
0: Anomalía. Soy Nemo de Anomalía. Ay,
1: Anemone. bebé. Anomalía. <risa> pues, Cabel. Este, el, esa fue su explicación porque apareció algo en el radar, lo vieron pilotos y todo fue, ah sí, el clima algo raro el clima, pues Cabell se emputó y le gritó a todos y citó ¿quién demonios ha estado mandando, me, ha, me ha estado mandando estos reportes de que todos los casos pertinentes sobre platillos voladores han estado siendo investigados? me han mentido quiero a gente con una mente abierta de hecho, ordeno una mente abierta, y el que no tenga una mente abierta, se puede ir
0: y okay. el proyecto parece. Está chido, güey. Sí. sí, está
1: bien, verga. ¿Por les... so, verga si crees o no? Necesito a alguien con mente abierta que verdaderamente investigue. Ese es el punto, ¿no? Ese
0: discurso se ha usado solamente dos veces en la historia. Ahí y en una orgía.
3: <risa> <risa> y en leyendas
0: es legendarias también. Así <risa> que su madre.
3: Eh, ok. ¿Cuenta como orgía? <risa>
1: pues el proyecto para estudiar el fenómeno de los platillos se re revitalizó. Y una de esas mentes abiertas que ordenó Cabell era Ed Ruppelt, quien era un ingeniero aeronáutico uh -huh. que además había volado como bombardero en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y que fue puesto a cargo del programa. De lo primero que hizo Ruppelt fue acuñar el término
2: UFO. Ah, <risa> Otro
1: Ruppelt. Queen. <risa> <Sí, no>, entonces... <risa>
2: <Jasmine. risa> RuPaul
1: Hey Queen, vamos a encontrar marcianos
0: RuPaul, era con T, ¿no? Al final Bien
3: guapo, güey RuPelt R-U-P-P-E-L-T RuPelt Como el marcianito, como Rumple Steel Skin No, pero Pero fue el
0: que inventó Ovni o UFO, como UFO,
1: que es como le decimos ahora
0: Unidentified Flying Object, que
1: es objeto volador no identificado UFO y en 1952, Project Grudge se convirtió en Project Blue Book. Uh -huh. Donde, ahora sí, volvieron a contratar a Allen Hynek como el asesor científico.
3: ¡A ah, huevo, güey! Qué, bueno, ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! Cambió el mundo. Wey. Gente de mente abierta, güey, es los que dominan este perro mundo, güey.
0: Pues, digo, depende ah. de qué país sea. Oh, <risa> oh, sí, bueno, ¡Güey! No. <risa> pues es ah,
3: sí. sí, es lo que nos gustaría! ¿verdad? Eso es lo que nos gustaría, es <risa> oh. sí, cierto, ¿verdad? Wey? Es el... que yo lo veía desde un, una perspectiva más filosófica. Pero... Sí. Pero sí. Tienes la razón. Mm. Es el grifo. Okay. <risa> el proyecto Blue Book continuó produciendo
1: casos que hicieron que Heineck dudara más... ...de que todo el fenómeno pudiese ser explicado con los conocimientos actuales de la ciencia. Como es el caso de las luces de Lubbock, ¿Qué? que seguía siendo uh -huh. investigado un año después de su avistamiento. Ese pedo sigue, ¿no? Oh, ya la, no, la no estás confundiendo con las de Marfa. Ah, Marfa, sí, es cierto. Ajá. Ajá.
0: Las de, de Lubbock,
1: a de que sucedieron, Ajá. estaban perdidas en Project Grudge. Y cuando Heinek re retoma el proyecto, se fue desde los de Project Grudge hasta mm -hmm. los que ahora que les estaban dando en, en Lubbock. La noche del 25 de agosto de 1951, comenzando en la ciudad de Abulquerque, en el estado de Nuevo México. Y continuando hasta la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas. Que está a unos 500 kilómetros de distancia como Vuela el Cuervo.
2: Bueno, mm -hmm.
1: psh, o sea, derechito, psh.
2: Sí. Okay.
1: Una enorme nave en forma de ala con luces azules en la parte inferior fue vista por múltiples testigos. Volaba tan bajo que las luces de los arbotantes en la calle central de Lübeck, por donde pasó, se reflejaban en la superficie.
0: Oh, ok. Sí,
1: y aún a esa distancia era completamente silenciosa. Durante los siguientes días, más luces en formación visitaron la ciudad de Lübeck. ...y el 31 de agosto, un fotógrafo, un fotógrafo amateur de nombre Carl Hart Jr., que estaba dormido pegado a la ventana porque había un chingo de calor. Porque oh, es Lubbock, Texas. Es Luboc, Texas, Texas no, ajá, pegó a la ventana. Sí. Y aparte, esto es importante, él sabía que, que se estaban viendo luces. Entonces uh -huh. tenía su cámara ahí. Cerca. Cerca. Uh -huh. Y como estaba ahí, estaba, se, él tenía calor y lo estaba viendo por la ventana. Y cuando vio las luces, corrió por su cámara análoga y tomó cinco fotografías. Las fotos muestran de 18 a 20 objetos luminosos volando en formación B. Y ahí están las fotos. Y de hecho se mueven porque van como en B y luego uno se ve más adelante. Entonces tienen secuencia. Eran patos ravers,
3: ¿no?
2: <risa> <risa>
0: patos con glowsticks. sticks. ¡Cuacuá! <risa>
1: ¡Cuacuá! Los expertos intentaron explicar las fotos y no pudieron. De hecho, una de las que trataron de explicar... Así lo primero que dijeron varios sentidos... Eran patos. Y así que aquí no hay patos en uh -huh. Lubok. Eh, pero ¿por qué y los patos
0: es... iban cantando Sandstorm?
2: <risa>
1: no, aparte no hay patos. Y le dijeron, ah no, entonces este, es esta otra ave. Y le dijeron, sí, desde sí hay en Lubok, pero... No es temporada y no vuelan en B. Ajá. Y sí. además no, no brillan, brillan de noche, ajá. pero Sexo son de esas no. formas de tratar de explicar de alguna manera. De hecho, luego intentaron replicar las fotografías así usando flash y con focos para ver si podían. Sí, se lo, le había lo mismo. Ajá. Ajá. No pudieron. Lo más misterioso de este caso es que Hart tomó cinco fotos, pero hasta el día de hoy no aparece la quinta. Y mm. no se sabe si Hart. Se, se equivocó y creyó que tomó cinco fotos o si la quinta foto fue confiscada. La eliminaron, o... ¿no? Ajá, no se sabe. Yo digo que la eliminaron. A eh. mí también me gustaba.
3: Así como el capítulo perdido de Ay, no, lo importante son las ¿El cuatro. Capítulo, oh. ¿Qué? ¿Perdón? No, no sé de qué hablé. <risa> <Como> <risa> algo me pasó en el cerebro?
1: <risa> men in black, men in black. <risa> Los vas a traer. Y luego, o sea, esto pasó con lo del Lubok. Otro caso que hizo que todos se les explotara la cabeza fue el famoso incidente de Washington, D.C. de 1952, conocido como The Big Flap o The Washington Nationals. Poco antes de la medianoche, el sábado 19 de julio, Edward Nugent se encontraba en la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington, ahora el Reagan National, cuando detectó siete puntos en formación moviéndose lentamente en su radar. Este avistamiento fue confirmado al mismo tiempo por otras dos torres de control. En una de ellas, incluso pudieron ver los objetos, no solo en el radar, sino que se asomaron y los vieron en el cielo. La base aérea del ejército Andrews detectó la misma anomalía. Eh, yeah. Siete puntos que se movían a velocidades que excedían los 11.000 kilómetros por hora. Para que se den una idea de la velocidad, el avión más rápido al día es el North American X-15, que vuela a Mac 6.7, casi uh -huh. Mac 7, que son
3: 7.200. 7 son siete km. navajas para rasurar. <risa> y estaba está pensando en computadoras ¿no? ¿De dónde? ¿Dónde se...
0: dice? No Mac.
3: Qué, Mac. Oh, se escribe Mach. con CH. ¿Es una medida de velocidad? Sí, de... Okay. De, de, pa, del, del,
0: de la romper la barrera Romper del la barrera del sonido, ok. Ajá.
1: Va. Sí, creo que Mac 1 es romper el sonido, ¿no? Creo que sí. Y los lados no son no, dos, no dos veces Mac. el sonido. Okay. Match. ¿no? Se escribe como la sí. rastrilla. <risa> <risa> ¡Chinga
0: madre! <risa> ah, es que algún en algún momento vamos a llegar a tener siete navajas en un rastrillo. <risa> sí. Y 15.
3: ¡Para una rasurada más uniforme! Ay, ay, no es cierto. <risa>
0: <risa> ya, güey. Bueno, no, están pagando. No.
1: <risa> <risa> Mientras esto sucedía, que vieron el avión a, a 11 mil kilómetros por hora... Un piloto de un vuelo comercial reportó ver seis objetos luminosos, y cito, como estrellas fugaces sin cola. Uh -huh. La Fuerza Aérea inmediatamente despachó a dos... Como Jets. yo,
0: bien brillante y sin cola. ¿Sí? <ríe> bien brilloso no, y sin cola.
3: Puros yo ¿eh? así <ríe> volando, güey, sin culo.
0: Querías a decir cuánto wey? equivalía a Max 6.5 en kilómetros por hora? Sí, dije. No, nomás dijiste mil 7.200 kilómetros. Ah, 7.200. 7.200. Okay. <risa> es un chingo. Es un
3: putero, güey. Y
1: ese es el avión. Güey, es, el... ¿es captable es el... para el ojo
3: humano, güey, eso?
1: No, lo... es raro. Si ves un avión rompiendo, lo ves y luego, como que. <risa> <risa> el sonido llega después de que. Como un efecto el...
3: Doppler acá, sí. No, es lo mismo, no pero porque sí.
0: llega El efecto Doppler es, este... Vas percibiendo el, el objeto Ajá. como va... Como lo, lo...
3: O sea, las ondas se van juntando. En este Ajá. es al revés. No, se
0: van en este la, No, en este... Las esas, atraviesa. Las atraviesa. atraviesa. Sí, ¡Ah, me... la
3: antes verga, de aquel, a, El avión atraviesa antes de que se haga
1: el ruido. Y antes de que llegue. Entonces, la luz es más rápida. Entonces, primero ves al avión y el sonido te llega tiempo después. Porque uh -huh. es más lento. Damn. Luego te pongo un video para que veas como... Y lo... Es impresionante, pero sí. O sea, max 7 es 7,200 kilómetros. Esta cosa uh -huh. va a 11,000. Uh -huh. Y los cálculos son por radar. O sea, uh -huh. uf. Entonces, no hay... No hay nave. Y esta <ríe> nave es de hoy. Ni meteoro, carnal. meteoro, güey. Entonces, el ejército de volada dice, what the fuck, Estamos uh -huh. en Washington, fucking D.C., wey. Estamos sí, en la ni, capital, güey.
0: Ni tu, tu ex hablan rápido de la paternidad como este. bien oh, se movía. <ríe> Despachó Voy a, a dos. al aire. A ver quién le cae. <ríe> ...despachó
1: a dos Jets Interceptors eh, F-94. Pero cuando llegaban a la zona donde aparecían los objetos voladores no identificados... ...estos des desaparecían de su vista y del radar solo para aparecer en otro lado. Era como este juego de guacamole. Así uh -huh. de que... ¡Están allá! Y luego llegaban los Jets... ...y ¡No! ¡Ya están acá! Y los iban y así. Y el radar sí podía ver a los Jets. Uh -huh. Entonces uh -huh. todo estaba, pero nomás desaparecían los objetos y en otro lado. Y así uh -huh. los traían la, como sus no era,
3: no, no era como una falla del, del radar. No. Para era... nada. La velocidad creo y que porque y eran madre, tres wey. radares diferentes. Güey.
1: Este, el, de repente desapareció por completo o por lo menos eso pensaron. El siguiente sábado los objetos voladores volvieron y nadie les había avisado a Project Blue Book sobre el primer incidente güey. y RuPaul estaba furioso güey, porque se enteró de este segundo avistamiento por un reportero. Güey. Uh -huh. Se le dijo, oye, ¿qué no va a, cómo, qué, qué ha pasado con estos ovnis aquí en la Casa Blanca? Y así que disculpe, ¿qué? ¿Cuáles putos so, ovnis en la casa? Estás ¿Qué? Estás fuera. Sí, sí. No, eres Sashay reportero. güey. <risa> pues cuando fue a pedir respuestas, le dijeron que todo se, debe, se debía a una inversión de temperatura.
0: Otro fenómeno
1: de, 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 de... Del... Del clima. Uh -huh. RuPaul insistió que se mandaran más jets inmediatamente para interceptar... Este, e intentaran e intentar, hacer contacto visual uh -huh. Los del radar les decían de nuevo a dónde ir Pero cuando llegaban los objetos desaparecían y reaparecían en otro lado En una entrevista con el vocero del Pentágono Al Chop Dijo que, y cito Era un juego de guacamole uh -huh. Llegaban nuestros aviones y las otras naves desaparecían Pero seguíamos rastreando a los nuestros Y luego los desconocidos aparecían en otro lugar No hay una explicación terrestre para esto y todo este incidente fue un desmadre porque era UFOs over Washington, D.C. invadieron, fue lo más cercano, se sintió, ahí les dio culo porque de que Normal él, les faltó entrar llegaron a la Casa blanca. blanca. Sí, sí, uh -huh. exactamente. Yo Nada creo estoy eso. seguro que los de este, de de se basaron, se, en, se basaron eso, eso. en esa imagen. ¿no? Y de Will Smith puteándose a un pinche alien
3: saliendo de su nave, verga.
1: <ríe> Con puño limpio. Pues, casos sin explicaciones terrenales como este hicieron cambiar de parecer a Heineck quien luego comenzó a dialogar con sus colegas y descubrió que la mayoría que la mayoría creía en el fenómeno y que estaban a favor de que se tomara en serio el tema, pero que no eran vocales al respecto por medio de ser ridiculizados, desprestigiados o perder apoyos económicos para sus proyectos. Eso pasa mucho, ¿no, güey? Eso no? sigue pasando no nomás con, con cosas de extraterrestres, también uh -huh. en, en lo paranormal y, por ejemplo, también en la medicina y... Y en muchos este, lugares. Si eres un doctor que quiere hacer algo muy experimental en medicina, por ejemplo, a veces no se meten porque no te van a pedir el grant. También, mm -hmm. si quieres hacer una buena investigación paranormal, te van a decir que estás loco y te van a quitan tu dinero, tus becas el, del gobierno,
0: el, tu conocidos
3: tus fondos. Ajá. <coughs> <¿Tú> conocido? <risa> ya no van a poder andar en cantinas. No, ahí? señor.
0: No van a poder tatuarse de sigilos y así.
1: Pues Heineck luego escribió en su libro The UFO Experience, <risa> a Scientific Inquiry. Que se los mega súper recomiendo. Si son fans de los OVNIs y todo eso, tienen que leer The UFO Experience de Heineke. Dice, y cito, Es tan difícil ponerse a uno mismo, como científico, en un marco de referencia de creer y aceptar cuantiosos reportes de OVNIs como algo que es un hecho, como hubiera sido para Newton aceptar los conceptos básicos de la física cuántica.
0: Es de Este pedo es real y estamos muy pendejos para entenderlo sí, y uh -huh. como estamos bien pendejos queremos negar que estamos pendejos y por eso no lo aceptamos. Ah, exactamente. <risa> uh -huh.
3: Como un güey del Conalep, ¿no? O sea, como un güey del bachiller es así de estoy bien pendejo pero no lo acepto. Pues Oye. que todos, todos estamos bien pendejos cuando estamos ¿Sí? en prepa, Sí, güey. Todos creemos que ya sabemos todo y, y no es cierto. Estamos bien perillas.
0: <risa> o hasta la fecha. Ajá. Hasta la fecha, Hemos cambiado güey, mucho. Ese, ¿no?
3: O sea, ya cuando estamos viejitos ya y si podemos decir... Mira, qué pendejo yo hice esto
0: y...". Pues, y... te va a pasar a ti. Te va a pasar a ti. ¿verdad?
1: Esto ayudó a Hainek a continuar con su nueva visión. El, aver, el saber que tenía apoyo de mm -hmm. sus colegas científicos. Este, con su nueva visión del fenómeno y como científico se puso a investigar, a inventar un sistema. Desarrolló una escala para poder clasificar mejor el fenómeno... Luces nocturnas, luces diurnas, radar visual o este, seguido de el contacto de primer tipo, uh -huh. que es un avistamiento a menos de 150 metros. El segundo tipo, que es cuando el objeto uh -huh. deja evidencia. O sea, aterrizó, le, le, te dio ahí, le pegó a tu defensa,
3: güey. Habla del seguro, cualquier ¿no? Cualquier cosita. A -a
1: y el tercer tipo, que sería cuando se tiene contacto o se observa una entidad biológica o humanoide, porque puede ser un robot o así. Pero ya cuando hay algún humanoide, ya sea dentro de la ventana de la nave o en... El cuarto.
3: Entonces, él es fue el que tercero. Inventó esto. Ajá. Es el tercero. Ah, el cuarto es cuando te llevan. Técnicamente es el tercero. Pero okay. sí. El cuarto.
1: Ajá. Es que Heineken nomás hizo estos nomás hizo tres. los tres. Ya, los ya, ya. demás los hicieron después. Ya después. En las movies. Sí, o sea, sí existen, ah, okay, pero okay. se desarrollaron mucho después. Y ya fue. Sí, el quinto es cuando otro. te gostean. <risa> <risa> ¿No Mañana te abduzco. Sí, sí, misma hora. Sí, misma hora. Sí, tú vete al parque, Badía. Ahí, espéranos. Ya sí llevo 15 años, güey.
3: Pero yo sigo yendo a ese parque, güey. Yo sigo yendo a ese parque. El Badía todos los días en el aeropuerto con el letrero que dice Wendy. Y el mismo güey pasando todos los días. Luego determinó que si la
1: investigación indica la existencia del fenómeno, entonces, se puede separar en tres clases. Objetos del tiempo-espacio, hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física, pero que requieren una explicación extraordinaria. Ok. okay. En otras palabras, es, es una madre que no se sabemos lo vi, qué es.
0: No sé qué es, pero funciona dentro de nuestro lo que hemos estudiado y descubierto hasta Ajá, ahora. O sea,
1: se mueve en formas que podría un avión moverse. Uh -huh. El otro es objetos hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física hasta ahora no formuladas. Entonces, por okay. ejemplo, esa eh, cuando dan vuelta en 90 grados de, se puede, pero no sabemos cómo. Ajá, esas fuerzas que te matan, uh -huh. pero técnicamente sí se puede, físicamente Ahí está sucediendo.
0: Pero que no se mueven, o sea, se mueven como Space Invaders, güey. Así, ¿Ah, <risa> <Nomás, risa> así, lo para arriba y luego así,
1: lo para arriba y. Así. <risa> y el tercero son objetos hasta ahora no descubiertos que no están en el espacio y que requieren de modelos no basados en la física para explicarlos
2: entonces uh -huh. ya es
1: donde ok esto de plano como chingados pero está pasando uh -huh. entonces no lo, no lo podemos explicar desde la física que conocemos si este es el caso estos podrían ser productos únicos de la acción mental de individuos o grupos que se ajustan a leyes de la psicología conocidas o no este, conocidas o sea, en otra... Es que ahorita vamos a llegar a eso. Pero él sí cree que va, gran parte de... O se descubrió que gran parte de los avistamientos o experiencias tienen un factor este, psíquico. Okay. No está diciendo que sea una alucinación. Sino que tal vez, es, lo, tú lo estás viendo porque quieren que lo veas. Dependiendo de qué persona seas. Sí. Y, y el grupo y qué quieren que veas. Ahorita vamos a llegar un poco más a, a eso. Pero eso ya es con Jack Valley que va a llegar a eso. Okay. Pero es otra teoría muy chingona de los extraterrestres. Ya habla de, habla de algo bien chido Heine con todo esto, es que dice que el, se, todo el fenómeno se te debe de ver de una forma empírica y nueva, que es este, experiencia y observación. Y dice, no debemos de usar lo que conocemos ahorita de la ciencia para tratar de explicar algo que no, no comprendemos. Okay. Porque uh -huh. tienes que abrirte a tratar de comprender primero el fenómeno y luego ver luego cómo tratar... aplicarlo. ¿no? Así, a ver cómo se Galileo ajusta. Como Galileo
3: cuando dijo que la Tierra era redonda, ¿no? O no, sea... no. Pero Galileo ya sabía... Bueno, ponle que el... Pues para la gente que no sabía Sí, que era... dijo Faque. Pero ahorita
1: muchos científicos lo que hacen es que tratan de forzar. Es que esa madre no puede existir porque no cumple con las leyes de la física.
0: Uh -huh.
1: Y eso así no funciona la ciencia. La sí, ciencia la tiene gente que, que escribe
0: novelas de 900 páginas sobre algo que dicen que no debe existir.
1: <ríe> sí. De hecho, da un ejemplo muy chido. Dice, antes, cuando empezaron los meteoritos, los científicos pensaban que el... eran piedras que les dio... cayó un rayo. What? ¿Sabes por qué? Porque no en su... Este, ciencia del momento no existían piedras que iban volando, que iban volando en el volando cosmos en el y que podían entrar y se quemaban en la atmósfera uh -huh. entonces es lo mismo que dice Heinek: ahorita estamos como esos con esa mentalidad ah. como esas cosas que vemos no las podemos explicar con lo que sabemos ahorita que entonces, no bata, wey, eh. entonces no puede ser entonces no puede ser está muy claro. sí. está bien perro, entonces wey. dice la ciencia siempre debe estar de mente abierta y ver empíricamente y de ahí tratar de encontrar la la, este, la respuesta no desde donde estamos parados O sea, muy chingón Jaime pues, con esta nueva metodología, Heineck analizó más de 4,400 casos. Muchos de ellos no pudieron ser explicados, como el caso del incidente en Murray Island... ...que platiqué en el episodio de los hombres de negro. Que
0: era el de la dona, ¿no?
1: Sí, que cayó y mató uh -huh. un perro. Sí. Y es la primera vez que se conoce que llegaron los hombres de negro y todo eso. Heineck le estuvo ahí. Este, también algo que, el, que se conoce como The, Mon The Montana Movie... ...que es uno de los primeros videos del fenómeno que se capturó en la ciudad de Great Falls... ...en el estado de Montana. ...por Nick Farina en agosto de 1950. El vato cuidaba un estadio de béisbol y fue a revisar. Y cuando lo dio, sacó y grabó. Y son las clásicas luces que ahorita uh -huh. vemos un chorro así volando en el cielo. Que en los 50 era todavía más imposible. Era Michael eso.
3: Jordan regresando de su partido con los Looney
1: Tunes, güey. se
0: equivocó. Dijo, ah, cabrón, son ah, los 50 perdón. Vámonos al 94.
1: También estuvo en el caso de la abducción de los Hill y el incidente de Lonnie Zamorra o Zamora que ocurrió el viernes 24 de abril de 1964 a las afueras de la ciudad de Socorro en Nuevo México este caso está bien interesante Estoy aquí que una hora güey. está súper cerquita tenemos que ir el policía Lonnie Zamora sí. perseguía eh, en su carro a otro a un criminal güey, en la carretera o a alguien que le iba a poner una multa uh -huh. cuando y cito escuchó es este, escuché un estruendo y vi una flama en el cielo entonces dejó la persecución y se fue a investigar Primero, vio una luz intensa, color azul-anaranjado, que producía un como gruñido, güey. Dice, no era metálico, no era de motor, era más como un growl. Un... Continúa a pie y vio un objeto brilloso a unos 150 metros de distancia. Lo describe como de aluminio, pero más blanco, con forma ovalada, sin ventanas y con una insignia roja que parecía una flecha apuntando hacia arriba adentro de un túnel. O sea, imagínate, okay. pone una U al revés.
2: Ajá.
1: Una U al revés con una flecha apuntando hacia arriba y luego uh -huh. la línea abajo. Okay. Eso es más o menos como lo, lo describe. No sabemos qué es, pero así lo pone. El objeto comenzó a rugir más fuerte y Zamora corrió a su auto. A su auto, perdón. Tomó la radio para reportar el incidente y es cuando la nave comenzó a flotar. Viajó unos cuatro metros a la misma altura y luego despegó sin hacer ningún estruendo. O sea... Cuando empezó a hacer más, él dijo esta madre va a despegar, uh -huh. conociendo cohetes o así. Sé
2: uh
1: -huh. que cuando se levantó nomás fue y se fue. Al poco tiempo llegó el sargento Chávez y ambos tomaron fotos del semicírculo de tierra y vegetación quemado que dejó la, llave, la nave. Ahí están las fotos de los policías. No mames. Y hay un círculo negro quemado así en el piso. Wey, ¿no seas mamón. Sí, no mames, el borre prende un bong aquí. <risa> Y de hecho, además de los dos oficiales, varios testigos independientes reportaron ver una nave en forma de huevo que emanaba una luz azul al mismo tiempo y en la misma área en donde se dio el contacto con Zamora. Y de hecho, cuando llegó Zamora, habían otros dos testigos que fueron con él. Uh -huh. Cuando él corrió al carro y pasó todo, cuando regresó, nunca los volvió a ver a los testigos y él no sabe qué pasó con ellos. Mm. No sabe si se salieron corriendo qué onda, pero ni siquiera estaba solo cuando pasó. Entonces, este caso es un super caso porque involucra a puros policías testigos en otros lados y una foto de evidencia el encuentro del segundo tipo ¿qué es eso? ¿evidencia? evidencia no mames güey, qué pedo en 1953 Heineck testificó para el panel Robertson the Robertson panel que era un comité científico que había sido comisionado por la CIA la agencia central de inteligencia para que revisaran y asesoraran la vi vi viabilidad y el valor de los datos obtenidos por el Project Blue Book uno de los científicos en el panel Era nada más y nada menos Que motherfucking Carl Sagan Oh, nice.
2: Orale. Carl Sagan ¿Qué estaba qué en eres? ese panel
1: El panel duró una semana Y se revisaron solo 23 De los 4400 casos En el proyecto Blue Book Al final concluyeron que los ovnis No presentaban un peligro para la seguridad Nacional Y que casi todos los casos podían ser explicados Mundanamente Por casi todos se refieren a los 23 de uh -huh. los 4,000. Ajá. Y esto era justamente el pretexto que quería la Fuerza Aérea... ...para quitarle presupuesto al Proyecto Blue Ah, qué la Terminaron teniendo que recortar a su personal... ...y relegando a ser básicamente... quedaron relegados, perdón, a ser básicamente... Un, una, ...un frente de relaciones públicas. Casi parecido a lo que era Project Grudge. Ok. Sí. Lo que era de... Ahora se van a dedicar, nomás quedan estos cuatro. Sí sería Heineck y ahora se van a dedicar a desacreditar los avistamientos ante la percepción pública en lugar de encontrar una respuesta. Cervantes, ya no vamos a sentar que limpie ah. los vidrios ya.
2: <risa> ¡Adiós! ¡Vámonos!
1: O sea, Heineck se postuló en contra de las conclusiones del panel Robertson, pero sabía que si, si se salía de Blue Book, solamente sería reemplazado por alguien escéptico que seguiría esta nueva agenda para desacreditar uh -huh. la investigación. Así que Heineck tuvo que tomar la muy difícil decisión. ...y se volvió cómplice de los encubrimientos. Lo que lo convirtió en alguien odiado por la fuerza aérea... ...por cuestionar científicamente las simples conclusiones... ...que presentaban al público. Y al mismo tiempo fue odiado por la comunidad de creyentes en el fenómeno... ...porque trabajaba para lo que obviamente percibían... ...como una fachada gubernamental que escondía la verdad. Te dijo... O sea, Pero ¿por qué? Es... Si él
3: buscaba la verdad,
0: güey. Pero ¿no? es
1: que si se salía de Project Blue Book... ...ya no iba a tener acceso al Proyecto Blue Book. Ajá. Le iban a poner a alguien más... <coughs> Que le iba a mandar a la verga a Blue Book, entonces tuvo que sí. sacrificar y dijo, prefiero aquí, me voy a ver. Con Matolini.
3: El... Sí, <risa> ¿no? Con Matolini en el lo, 132, me güey, lo ¿no? Compares con Heineck no, 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 no comparo. Comparo la acción. Ok. No, o sea. Ay, no, sí, no, un movimiento y luego. Acá. Ya no con el enemigo. O sea. <risa> Sí, no, pero ¿no? Es Yo iba a refiero. hacer
0: otra analogía. Yo iba ah. a hacer una analogía de... Estás trabajando en, en... O estás en algún lugar en el que... Ponte
3: la camiseta, güey.
0: No, o sea, en, en el que ya de plano no tienes... O, o sea, es de, güey... O te quedas aquí, pero cambiaron las condiciones de trabajo. Es así como el que te aplican mucho así de... Oh, pues, si quieres tu jale, pues te vamos a pagar menos y vas a hacer otras chingaderas. O te vas y ya jamás vas a estar aquí. Entonces, la información que ya recopilado para el Blue Book... Este, ya iba a perder acceso si se salía de él. Y como las condiciones cambiaron, dijo... Ni pedo, Yo quiero seguir teniendo acceso a esos casos... Y yo voy investigar a seguir Como a Tolini, nuevo,
3: carnal. Neta, güey. <risa> No, Así güey. fue, güey,
1: ¿no? ¿no? No, no, Este vato lo hizo por el bien, güey. Ah, no. O sea... Como a Tolini, no. <risa> ¡No! ¡No! Como a Tolini. Okay, no. Es bien fácil. <risa> es como si... O es, está valiendo madre el proyecto. Pero dice, yo me quedo adentro para hacer mis investigaciones ajá, mías y sacar ajá. la verdad eventualmente. Ya, ya, ya. Sí, pero como a Tolini, tengo, ¿no? me tengo... No. que ah. aguantar... Me tengo mm, que aguantar... <risa> sí. Qué bueno que se aclaró eso. Qué bueno que se aclaró. Sí, sí. Pero Qué tengo bueno, que sí. aguantar que me vean mal por todos lados. Pero si yo me voy, vale madre. Pero aunque me odien, yo aquí adentro puedo seguir investigando y, y llegando Ajá. a la verdad. O sea, fue algo bien noble que hizo sí, a pesar. No. Y ahorita mucha gente ve a Heineck como... Traidor. Traidor y todo eso. Pero no. Se tuvo... Sacrificó su... Sí, no. Su imagen. Tolín, de hecho, eres todo lo contrario. ¿eh? Sí, güey. Sí, ya. Ya, ya, bueno. ya entendí bien el punto, güey. Perdóname. El caso más famoso de esto que les estoy contando, de hecho, de, de Heineck, güey. Y que acuñó una famosa frase entre los ufólogos. ...fueron los avistamientos en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en 1966. Uh -huh. Todo comenzó el 14 de marzo con dos oficiales de policía que reportaron unas luces volando en la noche. Fueron confirmadas por observadores en la base de la Fuerza Aérea Selfridge. Luego, el 20 de marzo, el sheriff del condado de Dexter recibió un reporte de Frank Manor, un trailero que con su hijo habían visto, habían ido al pantano a pescar y hacer cosas de padrijo. Y en eso vieron un objeto con una forma piramidal aterrizar en el bosque, wey.
0: Cosas de padre, hijo. Fueron a, a pescar y a ignorarse emocionalmente.
1: <risa> Entonces, ven esta forma piramidal aterrizar. Y cito, el cuerpo era como una roca de coral amarillento. Y parecía que tenía agujeros, como si se tomara un, toso, un trozo de caja de cartón y se abriera. Uh -huh. O sea, tenía... No, no agujeros, azules, Como si estuviera corrugado, grietas, ¿no? Corrugado, ajá. ...no se veía demasiado bien porque estaba rodeada de olas de calor, como se ve el desierto. Uh -huh. La luz blanca se vio roja sangre cuando nos acercamos y Ron dijo... ...su hijo, ¡mira esa cosa horrible! ¿Por qué nunca me has
0: abrazado? <risa> <risa> claro. Esa madre era de más calor que tú.
3: <risa> Pobre Ron. Ay, pobrecito es ron. Usa, No no le vio
1: usar. Además de Frank, una docena de policías testificaron haber visto el objeto flotando sobre los pantanos. Y 20 uh -huh. personas. Cuando la Fuerza Aérea se enteró, mandaron a Heinick. Después de darle solo dos días para investigar, Héctor Quintanilla, que ahora era el nuevo director de Plubok, uh
2: -huh. hizo
1: una conferencia sin, de prensa sin avisarle a Heinick previamente. Wey, y lo forzó a dar una explicación sobre lo que sucedió. De preferencia una explicación que no involucrará a OVNIs, wey. Y en esta conferencia de prensa, Heineck ofreció la ahora ya bien conocida explicación y cito... algunos de los avistamientos pudieron haber sido causados por bolsas de gas de pantano que mm -hmm. se encendieron en el aire y de ahí viene la gran frase de era no, era, era, gas de pantano. Era, era gas de pantano este momento en fue el pedo donde de Shrek.
3: Sí. Somebody once told me. esto hizo
1: que la gente le perdiera todo el respeto inclusive la prensa empezaron a ...habían dibujos de él con un marciano en una... ...este... ...en un portafolio diciendo mm -hmm. así que, que no existen y todo. Y que lo vieran como nada más que una marioneta del gobierno que encubría la verdad.
3: Heinek sí. se convirtió... Así, a ella sí es como... A Tolini...
0: Ya Pero deja de traer sin, de...
3: sin haber hecho cosas chidas, güey. O, sea, o sea, ya. Podemos deja... dejar de hablar de eso, güey. No, sí, güey, ¿Eh? pinche
0: pendejo. Heineck. Suficiente convier... tiene Badía con que lo comparen con Atolín Ajá. en Twitter no, por su cara. Este...
3: ¿Qué pedo? Creo que no, güey. Pinche hermosura, pendejo. <risas> ¿Qué pedo, güey?
0: Gracias, Borrell. Es que, ya, esperar, es que, es que, es que va, aparentemente todo lo que tenga bigote es Badía, güey. No Entonces... Mame, no
1: mamen,
3: no mamen, <risas> no mamen, neta, no
1: mamen. Heineck <risas> se convirtió en un científico errante, sin apoyo por ningún lado pero siempre en busca de la verdad, a pesar del desprestigio que estaba viviendo. Todo esto cambió cuando a finales de los 50 conoció a un astrónomo y estudiante de ciencias computacionales que lo hizo su doctorado en ciencias computacionales, de nombre Jacques Valley, quien ayudó a desarrollar el primer mapa computarizado de Marte para la NASA. Además de que formuló una nueva teoría sobre los ovnis, que, en resumen, propone que el fenómeno, no se ha podido explicar científicamente porque no es un fenómeno de y cito tuercas y tornillos, sino un fenómeno psicosomático que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Y eso no quiere decir que es una alucinación, sino que es un fenómeno que funciona para cambiar la mente y la vida de los individuos y civilizaciones. Él se empezó a enfocar en. A ver, en, en lugar de tratar de explicar el fenómeno que no podemos, voy a tratar de explicar qué es lo que causa en la gente este uh -huh. fenómeno.
3: ¿no? Oh, shit,
1: y lo wey. empezó a ver desde ese lado, güey. Como entonces... El, como el, el pedo este de Arrival, ¿no? O sea, sí. Que sí. toda la gente... ¿Qué pedo, güey? ¿no? Exacto, ¿no? Y él habla de cómo... Mucho de lo que la gente dice que son apariciones milagrosas... Ajá. ...era un ovni. Sí, ¿mo? Nomás que tuvieron un cambio espiritual. Y lo, uh -huh. lo conectan con... Ah, era la Virgen María, ¿no? O era Krishna, oh, o era...
0: Y el que... manto de Juan Diego traía un alien. Pero sí.
2: <risa> <risa> el, el, el que durante... varias
3: Con el que descubrieron a Cristo, ¿no? <risa> de alien. <risa>
1: Y él, él, este, hipotetiza... Hipotenusa, iba a decir.
0: Hipotenusa, ¿no? Ah, en fin, la
1: hipotenusa.
0: es una hipótesis.
1: <risa> que esta fuerza poderosa, este fenómeno... ...ha influenciado al ser humano desde el principio de los tiempos. Antes era confundida por dioses. Luego por apariciones religiosas o milagros. Este, ahora lo vemos como tecnología extraterrestre. Y que el explorar si esta fuerza proviene del consciente colectivo... ...de la naturaleza o de seres extraterrestres que nos están haciendo ver esto, es donde vamos a encontrar las respuestas. Entonces, ese es otro punto uh -huh. de vista bien chingón. A ver si un día hacemos un episodio nomás de del de punto de vista de Jack Ballet, Pero les sí. recomiendo su libro. Super y el, lo más probable es que sea, puede ser una combinación de las dos. Puede que uh -huh. haya naves de tuercas y tornillos y puede que el otro es este fenómeno y por eso uh -huh. este, el, hay gente que ve el ovni güerito y parecido a su... Este, al país donde vive. Uh -huh. Porque es psicosomático. Pero tal vez sí son extraterrestres Como los que nos hacen ver Como, <ríe> Como el señor Crispin. ¿no?
0: Saludo a Crispín.
1: <ríe> pues estos dos hombres que les uh -huh. acabo de platicar, we, se juntaron y comenzaron el estudio más serio y profundo que se conoce sobre el fenómeno. Y no estaban solos, we. Cientos de científicos en más de cinco países se les unieron uh -huh. y formaron The Invisible College.
0: Hubiera estado bien padre que fueran cien científicos.
1: Estuvo así día hablando, ¿verdad? 100,
2: 100, científicos. científicos uh -huh.
1: cientificando en, en Trigal, ¿no? Uh -huh.
3: <ríe> sí, mo. Uh
1: -huh. Pero se llamaban The Invisible College, que era el, el colegio el invisible, invisible. Porque así se llamaban un, un chorro de filósofos y maestros en uh -huh. 1660. Que en esos tiempos era, ah, los científicos son del diablo, entonces se tenían que esconder. Uh -huh. Hasta que el rey Charles II. <ríe> ¿En
0: esos tiempos los científicos eran <ríe> del <sé>. diablo? <ríe> en, en los ¡No 1600. hemos hablado, no, 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 wey, nada!
1: ¡No, <risa> güey! <risa> nada, nada. Y por eso funcionó el Invincible College antes y ellos retomaron eso. Aquí intercambiaban estudios, datos y teorías sobre el fenómeno. Todo esto a las espaldas del proyecto Blue Book. O sea, la jaína que agarraba todo el Bluebook y era lo que llegaba. Uh -huh. Entonces usaban los casos de Bluebook para alimentar con más información los, sus propios estudios. En 1968, la Fuerza Aérea comisionó un reporte por parte de científicos civiles analizando toda la información que se había recopilado desde Project Sign.
0: Ok, nice.
1: El reporte fue dirigido por el físico nuclear Edward U. Condon, de donde el reporte tomó su nombre. Se llama The Condon Report. <risa> sí, el reporte Condon. Y se escribe Condon. Uh -huh. En noviembre de ese año, el reporte Condon fue terminado y entregado a la Fuerza Aérea. En él se estipuló a pesar de
0: contener. <risa> Porque está pegajoso, qué pedo. <risa> en él se estipuló se a pesar les resbalaba, de. se güey.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? acabó? Ah, se me rompió. Ay. ¿No, abras el, no abras el reporte con los dientes, pendejo, que no sabes. Se va a perforar, güey. <risa> Pues, a salir
0: reportitos,
1: a, a pesar <risa> ah, de contener mira. múltiples casos que no pudieron no pudieron explicar, este, dijeron eh, y cito nada ha salido del estudio de los ovnis en los últimos 21 años que ayude a avanzar el conocimiento científico y por lo tanto seguirlos investigando no es justificable en función de que se avanzará en los estudios científicos.
0: Que eso es un enfoque muy cerrado. Cerradísimo, güey.
1: a más lo que está ahorita, ¿no? ah, estos,
3: estos, Este tipo de cosas, güey, es cuando te das cuenta que Tom DeLounch, güey, hizo la edición correcta, güey. Sí, neta, de hecho, ahorita voy a hablar un poquito banda, de Tom DeLunch. Sí, claro, güey. ¿eh? La neta, sí, güey. Uh -huh. O sea, ese güey se, se apasionó. No se, huevo, y, se apasionó.
1: Y aquí es lo que necesitábamos: más, más coroneles que dijeran ahí mentes abiertas. Chica, Yo siento madre. que. Pero si hey, no, mom, me... sálganse. Hey, mom, there's something in my back room, yes. ¿no?
2: Ajá.
1: Agregó que los ovnis no eran una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que tampoco se justificaba el gasto de los impuestos que se tenía que hacer para mantener el proyecto con vida. Esto es lo que más les interesaba a final de cuentas. O tal vez ya no querían que esta gente investigara. Pero esto es justamente lo que la Fuerza Aérea necesitaba para quitarse este dolor de cabeza. Y el 17 de noviembre de 1969, la Fuerza Aérea cerró el proyecto y el ejército dejó de investigar el fenómeno OVNI oficialmente.
2: Ajá.
1: Heineck continuó su investigación junto con el Colegio Invisible. Publicó varios libros sobre ovnis. Les digo, The UFO Experience es parte que me base aquí. Es uh -huh. increíble. We. Es la forma más científica. sino es que el único método bien científico y el primero de cómo verdaderamente verlos, clasificarlos, etcétera. Inclusive cómo reportarlos. Pues fue consultor de Steven Spielberg en la película de Encuentro cercano del Tercer Tipo. Uh -huh. De hecho Peliculaza, sale. Peliculaza, güey.
0: Uh -huh. Sale ahí Sí, tiene un cameo ahí. Ajá,
1: con su pipa
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Fundó CUFOS Que es C-U-F-O-S eh, este, uh -huh. Center for este, Unidentified Flying Object Studies
0: Che sí, que en español será COVNIS Sí, COVNIS Y de <risa> hecho está de Es
1: la página más horrenda que he visto en mi vida No sé, en Coba, para navegarla es de los noventas con Ajá. colores que te queman los ojos y Ajá. así, chiquitito. De
3: que el fondo es de estrellitas,
1: ¿no? Así. Casi, güey, casi. Luego, así, todo chiquito. Y... Pero está bien, vergas. Tienen todos los documentos que quieras del mundo de Project Blue Book de la CIA. Es, es lo más chingón, güey. Nomás que físicamente de los. Se quedó en los 90. Pues la fundaron este en el 73.
0: Va <risa> <risa> con su playera na, de los na, Sex Files. Na, 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 na. <risa> Chumbawamba. Chumbawamba en las pedas siempre. No, es que... Siempre que se pone filosófico el pedo con esa rola, güey, tenemos que aguantar la misma plática de siempre. Prueben
1: esto. Si pones chambawamba, todo el mundo va a bailar. La conozco, ¿no? Y vas a poner a cantar.
3: Igual como con...
0: No, porque... La audiencia Jump
3: around. Jump around, jump around. También, güey.
0: House of Pain. Pero bueno. Aparte de fundar
1: Kufos... Fue Heineck el que acuñó el término alta extrañeza. Uh -huh. Que acompaña mucho a los, a los este, avistamientos. De uh -huh. hecho, la parte de Jack Valey explica mucho el fenómeno de poltergeist y de alta extrañeza. Que uh -huh. acompaña el fenómeno ovni. Ok. Cuando juntas lo de, lo de Heineck uh -huh. y lo de Ballet, te puedes dar como que una imagen más chingona. Luego, debatió eh, a Carl Sagan en varias ocasiones. Este, para los que no conozcan, Carl Sagan es... El, el, el astrónomo de... de Estos tiempos? De nuestros corazones. Ajá. Sí. Pero era súper anti-extraterrestres y hombres. Dat Nito. Hasta tiene un, uno donde dice que no, no hay vida en otros planetas. Uh -huh. O sea, era muy serio en eso. Entonces, este... Carl Sagan y Heineck. En varias ocasiones aparecieron en los programas de Dick Cavett Show.
2: Uh
0: -huh. Y en
1: Johnny Carson. Y... Sagan, un notable... Qué
0: pinches late nights viejitos chingones. Donde voy sí, a invitar wey. a un astrónomo y un güey que invitaba a OVNIs a que debatieran. Ajá. Sí, al no, astrónomo sí, número eso, uno bueno. del
1: mundo con el este investigador de UFOs número no, ¿En, en, en
3: México, al Ramones, güey. Invitaba ¿Invitó? a Jaime Maussan y al, al Carlos Trejo. de <risa> Al mismo tiempo... Eh, ya, ya, ya. Entonces, este... Y la, una, una nave puede estar embrujada. Y, y que dice Ingesu... No, no chino. Oh, yeah. Sí, güey. O sea, autocensurarte, güey, <risas> es lo clásico, güey.
0: Ajá. De la y televisión. ahora, late Nights, donde invitan a gente y, y piensan que... Ay, que se besen entre hombres va a ser gracioso. En fin.
1: Ajá. Así pasa. Pues acá, después de debatir y todo eso, encontré algo bien chingón, güey. Después de uno de los debates en el backstage, en el, después del show de Johnny Carson, uh -huh, uh -huh. en 1984, llegó Carl y le dijo a Heineck en el backstage, y cito. You suck. Yo creo en los ovnis. Yo creo que son reales. Pero no puedo poner en riesgo mis estudios y becas uh -huh. como tú lo haces hablando de esto en público.
0: Sí, o sea, y es una... que o sea, también si te pones a pensar lo que hizo... que okay, hay muchísimas aportaciones que hizo Carl Sagan a la ciencia, un chingo que en, en la, No sé si alguna sí. vez vieron pues, el programa que cosmos. hizo de Cosmos. Ajá, ajá. Eh, ya después Neil deGrasse Tyson salió en la versión actualizada hace como cuatro o 5 años sí. o más o menos. Ajá. Pero Cosmos era un programa de... Así que te explicaba cómo se conectaba el, justamente el Cosmos con la vida aquí en la Tierra. Y todas las conexiones que había, pero desde un punto científico. Y si quieren saber o quieren nada más así eh, como que todo lo que define la manera de pensar de Carl Sagan... ...busquen lo de Pale Blue Dot. Sí, o ajá. sea, esa madre... Libro, y aparte, uy, ni, me... siquiera, o sea, ni siquiera el libro completo, nada más la explicación. Sí, así de, puedo... de cuando toman o sea, la foto donde nomás es, la tierra es un puntito, güey. No somos nada. Ajá. Pero la, ejemplo... el
3: punto azul, ¿no? Sí, es la, la... Pero lo que iba
0: es de que al mismo tiempo, o sea, se, se, se sabe que el güey sí tenía... ...aunque lo negara y todo, sí tenía como que esta idea de que había vida en otros planetas... Sobre todo por le, lo que escribió en Contact,
1: güey. él ¿no? o sea, escribió Contact. Yo... Pero públicamente no podía hablar así.
3: De la película esa que vimos en aquella ocasión, güey, que se llamaba algo de Sid... Uh, que salían, en... Netflix, ¿No será Toy Story 1? <risa> <risa> no. Sid de Semilla, güey. Ah. Este... No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero me gustaba un chingo cómo empezaba el documental, güey. Y era una frase hecha por un comediante, ¿no? Y decía algo así de... Si el universo, güey, está simplemente hecho para nosotros, ¿qué propósito tan más horrible tiene el universo? ¿No? Uh -huh. O sea, porque es vasto, es muy grande, güey. Y, y... como que es para que nosotros seamos los únicos, pues está muy culero, ¿no? O sea, la neta, güey. Uh -huh. Claro. Sí, y Saga... Lo más arro de, de, son esos güeyes. Ahí déjenlos. Ahí... Y Sagan,
1: obviamente sabía eso, güey. Uh -huh. Aunque hablara en público de que no... El... No puedes, después de conocer el universo el cosmos, sí. como es? Uh -huh. Negar... Exactamente, y qué eso bonito, que hay más, wey. súper hermoso.
0: Pero, pero eso también es... en, o y... sea, en, en Cosmos dejaba abierta la posibilidad, no se negaba completamente.
3: Ajá, Sí. Ajá. Eh, siempre fue así como muy de. Era ambiguo, güey. Era, sí. sí, era ambiguo, sí, y, pero sí
1: negaba completamente eso, sí, que, que vinieran aquí al planeta, sí, que nos hubieran visitado de alguna manera o de otra. El punto es que me dio mucho gusto leer esto de que en un punto sí le dijo a Heineck: este, sí, La bonito. neta,
3: chido, pero yo no me arriesgo como tú, chingón. Mm. Tú tienes los huevos que yo no tengo, le dijo, ¿no? Así prácticamente, güey. Ajá. Porque, pues, güey, el vato sabe un putero. Y sí. si la gente le, le confiara a alguien que sabe un chingo, pues todos diríamos... Ajá. Ah, güey. Ese güey sabe un chingo. A lo mejor y sí. Pero no. De hecho, no es cuentas, es algo que la gente... sea, Creo que
0: para definir mejor a Carl Sagan es Neil deGrasse Tyson sin ser tan mamador. Ajá. Básicamente. <risa> okay. Sin estar... O sea, es que también Neil debería dejar Twitter de vez en cuando. Sí.
1: <risa> pues, este... El 27 de abril... Alek que murió de cáncer a sus 75 años de edad y hasta el final mantuvo su postura de, y cito, no puedo determinar qué son los ovnis porque no lo sé. Pero puedo establecer, más allá de una duda razonable, que no todos los avistamientos son engaños o malinterpretaciones. Simón. Uh -huh. Y... Lo más chingón es que... ¿Ves que dije que oficialmente dejaron uh -huh. después de Project Blue Book sí. de estudiar? Este mismo año, en 2020, gracias a unos videos que se liquearon... Y el arduo trabajo de Tom DeLong de Blink-182... Hey, el ma. Pentágono desclasificó su proyecto que tenía funcionando desde el 2007 en secreto. Sobre el fenómeno que ahora llaman WAPS. Era uh -huh. UFO... Ahora es WAP.
0: Sí, es UAP. WAP es otro pedo sí, no, completamente no, no. diferente. No, es como que WAP. <risa> WAP, que es este. Es un pedo de Cardi B, eso. <risa> sí.
1: Anandamify no, 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 Aerial Fenómeno. Entonces nomás cambiaron este de objeto uh -huh. a, este a fenómeno eh, aéreo, aéreo no explicado. No, no, no explicado. Y no solo eso. Hace unos meses, en agosto, creo que fue agosto, sí, por mi cumpleaños, mm -hmm. dieron su postura oficial sobre el fenómeno que es que no saben qué son pero saben que no son aves o artefactos con tecnología terrestre. Regresaron la misma, a, la la misma, a la misma de hace explicación. Chino de años. Pero ya abiertamente. ¿Crees que sí. si
3: no lo hubieran interrumpido ya hubiera más avance, güey, en este pedo? ¿O no lo hubieran ocultado o algo? A así? A mí se me hace que nunca le interrumpieron, güey.
1: No como más dejaron lo, de... Más bien lo ocultaron entonces. Sí, así ajá. como que, ah, no, no le di Y muchas wey. veces, eh, al principio creo que no era, ocultarlo por... ¿Qué secreto tenemos? Era uh -huh. más porque no lo podemos explicar. Nos vamos a ver bien pendejos. Simón. Y, y la gente va a empezar a, a dudar de la fuerza aérea uh -huh. gringa. Sí, si no, no les podemos
0: dar respuesta yo ya lo he dicho que, antes,
3: güey. Pero pinche Lady Gaga, güey. Aquí está, güey. En este mundo, güey. Sí,
0: desde <risas> Sham dejaron su huevo aquí, güey. Sí. Y aquí anda.
3: Ahí cayó, güey. Aquí está, güey. Este... Y luego...
0: Aparte, yo siento que... O sea, fue... Sé que hay mucha gente que ahorita dice... No, mames, Blingo editor, no es lo mismo sin Tom DeLonge. Y... <risa> <risa> Pero siento que para la humanidad... <risa> ¿Estás <risa> de acuerdo? No es un sacrificio, güey.
1: No, aparte, o sea, Tenemos que perder algo un, bueno para tener algo bueno. Algo, pero mejor, aparte también, ajá. o
0: sea, Lincoln ahí tú lo reemplazó, lo reemplazó con un satanista. Entonces todos ganamos, güey. Sí, sí todos está poniendo el mundo... Max, que iba satanista. Man, aparte, ¿sí? Tom Delong lo hizo antes, ¿no? Con Boxcar Racer
3: güey. Sí, entonces, güey, uh, aguantemos vara todo con... Todo va a estar con bien. Con Mark. Aguantó <risa> vara, güey. nada
0: Max sí, ah. no, sí. A le decía se ardió esa Sí se ardió. Bien
3: cabrón, güey. Sí. Plus 44 es una pendejada,
0: güey. Plus 44 estaba... Estaba... No, eh. no, no, no lo acepto. ¿No lo aceptas? No, neta, güey. Plus 44 güey. fue cuando a Travis le dijeron... ¿Sabes qué, güey? Toca la, de la batería, pero no te mames tanto. Ah, Esa fue la diferencia, sí. güey.
3: Ajá. Sí. Y sí. no. Era lo, todo lo contrario. Travis. Este Mámate la Se eh, les pitió el episodio especial de... <risa> Blink-182. <risa> Grupos
1: noventeros dos miles legendarios. Eh, estamos hablando de Blink-182. <risa> y Charmant.
0: Ya con el pelo morado. Todavía lo traía morado <risa> yo, güey. Pero ahora es...
1: Oh, no, uh -huh. ya el 14 de
0: agosto, tres uh -huh. días
1: después de mi cumpleaños. Como regalo de
0: cumpleaños. Sí, claro, todo se
1: trata de ti. Sí, en este caso sí. Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció el Project WAPFTPF.
0: WAPFTPF. ¿Qué? fue? Sí. <risa>
1: Unidentified, Aerial <risa> <Phenomena> <risa> 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 Unidentified Aerial Phenomena. ¿Qué es motherfucker? Unidentified Aerial Phenomena Task Force.
3: Uh
0: -huh.
1: Entonces, la fuerza tasqueana.
0: La fuerza de tareas de...
1: de tareas... Ajá. O sea, la fuerza que, el, el que va a buscar... A WAPS. los WAPs. Este... Esta cosa... Su misión es... Y cito... Detectar, analizar y catalogar los WAPs. Uh -huh. ...que pudieran representar una amenaza... ...para la seguridad nacional. Sigan sí, con su pinche chingera amenaza, sí, es, pero... Ajá. ...mientras los estén investigando, chido.
0: Es que es el pensamiento gringo, es... ...está pasando esto, ¿cómo me afecta a mí?
3: Ajá. Y, y, Siempre. y necesito involucrarme ajá. o no. no mi, Ahora no. sí, ¿cómo lo meto a mí, güey, no? Sí. A ah, yo.
0: Todo se trata de Entonces, mí, porque Estados soy gringo... ...y soy Estados Unidos.
3: y tengo un, un... ...está cagado podcast.
0: Ah, no es cierto, ¿sabes? <risa> <risa> Saludos. Sí, nomás dices, no es cierto, porque ese güey sí tiene armas, ¿verdad? Sí, sí. No.
2: Y
1: pero,
0: me a enseñar a dispararle.
1: Pero está chido que ya oficialmente antes o sea, me dijeron, tenemos ya estos, we're run it, estamos investigando, va a pasar todo esto. Y para mí creo que Alan Heineck debe estar muy contento con esta noticia y merece decirle a la humanidad un se los dije sí, de ultratumba, güey.
2: Uh -huh. Porque así como
1: después la... de tanto y a ver lo, que lo desacreditaran y que muchos sufragos lo mandaran a chingada uh -huh. por traidor, el uh -huh. conocer todo el trabajo que hizo y cómo se sacrificó para que continuara y, y que otros científicos tomaran su trabajo. Uh -huh. ¡Muah! Te extraño,
0: Alec. Aplicar vale
1: la de the Hypes, ¿no?
0: Alan Hynek. <risa> I hate to say I told you so. Ajá. Ajá.
1: All right. <risa> y esa es la historia <risa> de Alan Heineck
3: y el proyecto Blue Book. Súper chingón. I ese want way, to eh? believe. Yo no vi
0: la serie. ¿Tuviste la serie? Sí. Yo no, ¿Está pero bueno. Ch... Sí, está buena. <risa> okay. Sí. Porque me vi el trailer. Yo creo que tú me lo pusiste, pero se sí, me está olvidó muy chida. que existía hasta hace poco, güey.
1: Ya sé, creo que en la tercera se acaba, en la tercera temporada. Ah, ok. Y está muy buena. Pero ahí, no ahí comprendes muchas cosas uh -huh. de saber de quién es Heineck ...porque luego empieza como que a tener que ocultar cosas. Uh -huh.
0: Entonces, porque luego llega el gobierno y te dice, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Así ¿Ah, pues, no. O te cuadras. Si no, cuadras, que sepan... Ajá. O si no compras este un... boleto, no. Oye, si <risa> no compras este boleto, nosotros vamos a comprar todos los demás. Uh -huh. Así que no dejen
1: de creer. Están allá afuera tan cabrón que sí. tienen desde los 40 investigándolo. Y todavía ahorita en, es, Hace el, Nos unos meses decir, Todavía dijeron ya ¿Por El Pentágono y el Departamento de Defensa Simón, uh -huh. sí están, no sabemos qué son No son de este planeta Y lo seguimos investigando No hay duda, tienes mentes brillantes Como Carl Sagan, Valé, uh -huh. Diciendo, estas madres
3: sí están ahí No sabemos qué son, pero hay que seguirlas investigando Entonces... Lo vuelvo a decir, cuando se acabe este capítulo, güey Vamos, vamos a estar en una canica y dos aliens jugando Con nosotros, güey, neta, güey Uh -huh. Pelada, güey. Pelada, todavía, güey. Peladísima, güey.
0: Sí, qué bien lo resumió Imanol en su canción, como canica me traes.
3: <risa> ¿Por qué verga? Esta es una canción de Imanol. <risa> no sé, güey. Güey, eres de las personas que siempre presumo porque tiene buen gusto musical,
0: güey. <risa> que la conozca no quiere decir que me guste. Bueno. Va, sí, bueno, porque... Nada más quiere decir que...
3: Sabes quién es Imanol.
0: Sí, güey. Creo que, sí. que, que, que es peor.
3: Gracias por... Ya, todo
1: mi, toda mi frase de inspiración y mi... mi, mi forma de, de mandar a sus mentes a la gente a creer en, en otras cosas. Y sales con Imanol, güey. Qué Imanol. bonita forma de terminar este episodio, güey. No. Pues... ¡mua! Los queremos. Este...
0: Ah, sí. Este... Es pues que todavía sigo en shock de lo que sí. dije. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me siguen como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi.
3: Y dejen de comparar a mi badía con el atolini, güey. Porque este güey está hermoso y ese güey está un pendejo, güey. Entonces... Vean, vean, vean su carita.
1: Por. ¿Vean? Y, y con Heineck.
3: Y a mí me encuentran como
1: Elba Diablo. Con esto, eh, Podemos decir oficialmente que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear y buscar ovnis. Esto fue Palabra de Belzebub. Bye. Y ese fue Alirek, Heinek y el proyecto Blue Book. No dejen de creer, no dejen de voltear al cielo porque existen y no estamos solos. Este es mi... De ya, de oficial.
0: <risa> de hecho, han mandado así varios como... Digo, la mayoría han sido así como fakes o videos editados. Uno que estaba en donde uno, que Uno que sí se veía bien falso, güey. Es que últimamente han mandado varios videos así, pero que, que los veo y digo, no, güey, no mames. Esto está más falso que...
1: <risa> sí. Están mandando muchas notas que está, Hacen que el movimiento de la cámara fake se ve uh -huh. muy fake. Pero hay unos bien chidos. <risa>
0: Lo que no está chido es lo que sigue haciendo la gente. Y encontraron a un búho crucificado en Honduras. Uh,
1: ¿Por qué Honduras? ¿Por qué? En, bueno, nos podemos quejar. En México son exactamente las mismas pendejas.
0: En Intibucá. Creo que sí está bien dicho. Dice en la comunidad de Yamaranguila, Intibucá. En la zona occidental del país. Y lo encontraron este, así, literal crucificado. Sí. Por supuesta brujería. Y... ¿El búho estaba haciendo brujería? Supongo.
3: Estaba leyendo... Con este un calderito. <risa> en realidad estaba haciendo carnitas, güey. <risa> Iba a invitarlos a comer y... Se lo chingaron, güey. Pues pedido. sí,
0: es que nomás lo, o sea, lo encontraron... este, aquí, Crucificado en un poste. Supongo que creían que era una bruja. No sé. Sí, sí. el clásico como las lechuzas aquí. Uh -huh. Que nomás ya, les... Man.
3: <risa> que dices chinga tu madre vete de aquí algo así no y ya con sí, eso tienes hay... es que gritar cosas según esto para Ajá. que se vayan
1: entonces si es tan fácil deshacerte de una bruja nomás gritándole chinga tu madre para que las para que matan pájaros o sea
0: no dice si lo, lo crucificaron porque sospechaban que era una bruja o si en una práctica de brujería tenían que crucificar a un búho para llevarla a cabo pero
3: el punto es que un animal salió las Cualquiera de las dos opciones son murió, chingaderas. Ajá. ajá. Murió. Porque no lo lastimaron, lo mataron.
0: Sí. No no hagan lo que acabo de hacer yo ahorita sin querer y, y no vean las fotos. No. Yo tampoco <risa> las sí, he visto. Es también sí, están
3: feas. Sí. Me dijo, lo hay fotos, yo no
1: me enseño. No. Pero eres un valiente. Lo siento que tienes que ver a veces esas cosas eh. para traernos estas
3: noticias. Sandborgs debería ser una campaña, güey, <risa> para salvar a los búhos. <risa> <risa> Una cosa sí, buena, güey. ¿verdad? Así, repartir libros de, de que no son brujos, güey, Dale. ¿no? Acá, no sé, unos trípticos, güey, así esos Tríptico, son... eso este siempre Ajá. funciona, güey. Sí, eso es. Desde la primaria yo me acuerdo que... <risa>
0: Un tríptico de no mates búhos, uh -huh. porque lo ya vamos a tener mascota para el logo. Baram, baram.
2: Cierra
3: esa micrófono. Sí. Mm.
0: Pues sí, este, no conozco las tradiciones de Honduras. No sé qué creencias tengan allá si hacen lo mismo que acá de apedrearlas y gritarles groserías. Es
1: probable porque viene de la misma mentalidad judio-cristiana que enseñaron a tenerle miedo a las brujas. Uh -huh. Y se brincó a, a aves o a cualquier animalito que se les haga, este, feo. Feo. Uh -huh. O nocturno.
3: Pues más bien es eso, ¿no? Como lo ven de noche, güey. Han de decir, ah, mira. Pero, güey, esos güeyes no hacen ruido, güey. Cuando vuelan están bien chidos acá, uh -huh. eh. Sí, nada, de nada güey. Acá no hay no, 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 no un ruido. Está bien chido, eh, ¿Eh? güey.
0: Y luego eh, quise como que sacar un poquito más de contexto, pero el artículo que encontré nada más dice... Eh, mataron al búho por supuesta brujería, ya que es conocido que en estas comunidades existen muchas creencias.
1: ¡Ah, no! ¿Eso qué, güey? O sea... Es, es que hay comunidades que tienen
0: muchas creencias.
1: Hay comunidades que tienen poquitas creencias.
0: Ajá, hay otras que, que tienen, tienen muchas.
1: muchas. Y hay unas que tienen demasiadas <risa> creencias.
0: Pero ¿cómo sabes cuando ya son demasiadas? ojalá sea, corran pasas, al güey que hizo la demasiadas? nota, wey.
3: ¿Sabes qué, güey? Estás bien pendejo, güey. Estás de nuestro
0: periódico. Wey?
3: Crucifican búhos, güey. No creo que... El, ...que lean
1: el periódico muy seguido.
0: Uh -huh. Mira, pues, también sí. hay... Aparentemente los gatos negros y los colibríes también son demasiados.
1: ¿El colibrí? Ajá. Se supone que es al revés, ¿no? El colibrí el es... los que Buenos llevan Aires. el alma a, a Miquetlán. Mictlán
0: ¿Que no es un perro y que te...? No, él te recibe allá. Ah, el, el perro Ajá. te recibe el y perro. lo cruzas todo en desmadre, Ajá, ¿no? Sí. Ajá.
1: Pero el colibrí... Sí. Si sí, me equivoqué, corríganme, pero si sí, el colibrí tiene que ver con el alma... Eh. Uh -huh. De hecho,
3: hay un... Hay un dios azteca que es un colibrí. ¿Te ven chido? El Huitzil, ¿no? ¿Es el...? ¿Es Huitzil no, no sé. No, Huitzil. Ah. Sí. Algo así se llama. No, no me hagas caso.
1: Pero, ¿cómo llegas a ese brinco del...? Entiendo que tengas miedo al cuervo, uh -huh. al murciélago... colibrí
0: pues que no le ven las alas, güey. Va está la madre. No esa madre está flotando con brujería. También la ha determinado a los helicópteros, ¿verdad? ¿eh? Sí. <risa> <risa>
1: ¿Qué
3: madre qué? No sé ¿Cómo flota sin estarse moviendo para enfrente? Cuando ven uno le avientan piedras, ¿no? <risa>
0: <risa> Próximamente. Aparece el helicóptero crucificado, ¿no? <risa> <risa> las hélices. <risa> ah, gente. No maten animales así. Sí. Y, sí. Sí pues, sí. pues ya, nomás, este... No, no... No lo hagan. No está chido. No lastimen animales Ni seres vivos Las
1: brujas no se transforman En animales Y andan en todos lados Este Haciendo brujería Todo va a estar bien Gente Platiquen con el Con el búho Platiquen Les va a dar sí. sabiduría
3: oh, Como el de Winnie Paleta. Uh -huh. Era el más chido Bueno Tenía una biblioteca el güey en su canto Era no, el era. mamón
2: mm.
3: Sí pues Él era el mamón Y luego el burro Es el que
1: tiene depresión Crónica uh -huh. Ah, Se me que
3: los huevos güey, Neta ¿Cómo se llama?
1: Igor Igor, Igor. Ajá Pobrecito ni Anax. Así me quedan los huevos, güey. Winnie Pooh y la... ...la ida al psicólogo para Igor. Debería ser la
3: próxima.
0: <risa> y luego Tigger tenía ADHD, ¿no? Tenía hiperactividad, <risa> Tiene hiperactividad. Tiene y...
3: hiperactividad, ajá. No, el puerquito tenía miedo, güey. Tenía, le daba miedo a todo.
0: Fobias, ajá. Fobias. Hacía un chingo. <risa> Winnie Pooh tenía diabetes. <risa> 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 Ya, vámonos. Sí. <risa> los queremos, los amamos. Los escuchamos
1: el próximo miércoles. más macabroso!